0: Deus abençoe meus irmãos, sempre motivo de alegria estarmos juntos a cada semana, nesse momento tão importante, nessa reunião que é a Quinta Viva com Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós fizemos um propósito no coração, de pregarmos algumas mensagens dentro do livro do Apocalipse. E nós começamos no domingo. O Apocalipse começa no capítulo 4. Ah, e não no capítulo 1. Os, do capítulo 4, O melhor, capítulo 1, 2 e 3, são cartas dirigida, dirigidas às igrejas da Ásia, igreja de Laodiceia, igreja da Filadélfia, igreja de Sardes, e vai por aí, igreja de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, são sete igrejas, e nós, inclusive, já trabalhamos essas igrejas aqui em uma outra data, no ano de 2021, se eu não estou enganado. E começamos no domingo o capítulo 4, dando seguimento a esse esse estudo, dentro do livro de Apocalipse, só que agora trabalhando mesmo os acontecimentos apocalípticos, ok? Tivemos essa oportunidade de no domingo, último domingo, trabalharmos o capítulo 4 e o capítulo de número 5, pregamos a visão do trono de Deus no capítulo 4 e depois a abertura do Livro do Cordeiro no capítulo 5. Amém? Essas mensagens, elas estão no YouTube, à disposição dos irmãos, basta buscar a data do último domingo, Igreja Missionária Evangélica Maranata, dentro do site da igreja. Você encontra não apenas as mensagens que são pregadas nas nossas igrejas, igreja aqui de Campo Grande, igreja lá da Tijuca, Igreja de Caxias, Igreja do Meier, que são as igrejas que estão, no momento, com suas reuniões sendo levadas para o YouTube. A partir do ano que vem, quem sabe, outras igrejas mais da Maranata possam também exibir suas reuniões no YouTube. Mas, por enquanto, essas quatro igrejas maiores, e você pode rever e ver as mensagens do último domingo, do domingo passado, retrasado, e vai por aí, ok? dessas igrejas que fazem parte do nosso ministério e também os programas, nós temos um podcast na Real que está indo ao ar né? toda quarta-feira a partir das 20 horas, ontem esse podcast mais uma vez já está no número 20 ou 21, começamos em abril. 7 de abril, com esses programas, programas de testemunhos. É um podcast, podcast exclusivo de testemunho. E se você. Obrigado. Se você não teve oportunidade de assistir, assista ou ouça. Você pode assisti-lo pelo YouTube ou você pode ouvir em qualquer outra plataforma de áudio. Nós temos algumas plataformas de áudio, temos a plataforma do próprio YouTube e me lembra de uma plataforma de áudio. Spotify, Deezer, Google, enfim, são várias. Os jovens (risos) sabem, estão acostumados a ouvir músicas, enfim. Você pode ouvir o podcast também. Às vezes você está pedalando, às vezes você está trabalhando, não é? Pode botar um fone de ouvido enquanto trabalha, enquanto faz ginástica enquanto desenvolve uma tarefa que é possível você desenvolver ouvindo. Você pode ouvir belíssimos testemunhos nesse podcast, na real. É só você entrar no site da igreja, Igreja Missionária Evangélica Maranata, e ir lá buscar o podcast. E agora, recentemente, terça-feira passada, mais um podcast entrou dentro da da nossa programação da igreja, que é o Homens de Valores. Amém? o pastor Rômulo, o pastor Rodrigo e o pastor Emanuel, eles estão juntos na coordenação desse podcast e eles entrevistam vários homens indiscriminadamente das nossas igrejas, né, com temas específicos, mas temas que envolvem né, o homem de valor. Amém? Então, eu já tive a oportunidade de vê-los gravando algumas vezes, entrou no ar ontem, melhor, terça-feira, o último, mas toda terça-feira o pastor é quinzenal, esse programa ele é quinzenal, então terça agora ele entrou na nossa programação, passa a quarta que vem, na outra ele volta e assim vai, amém? Eu tenho certeza que é mais um instrumento de bênção para evangelizar, para abençoar pessoas no nome de Jesus, amém? Muito bom. Vamos ao texto, Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. O tema da nossa mensagem é os exterminadores do futuro. (risos) (risos) Amém? Os exterminadores do futuro. Peguei carona aí no... (risos) num filme antigo em que por sinal era muito bom. <risos> Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos ao texto? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dado uma coroa. Ele cavalga como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro, no caso Jesus, abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer venha, olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. E do testemunho que deram Eles clamavam em alta voz Até quando ó soberano santo e verdadeiro Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue Então cada um deles recebeu uma veste branca E foi lhes dito que esperasse um pouco mais Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos Que deveriam ser mortos como eles Observei quando ele abriu o sexto selo Houve um grande terremoto O sol ficou escuro como tecido de crina negra Toda a lua tornou-se vermelha como sangue E as estrelas do céu caíram sobre a terra Como figos verdes caem da figueira Quando sacudidos por um vento, por um vento forte O céu se recolheu como se enrola um pergaminho E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos Todos escravos e livres se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas Eles gritavam, as montanhas e as rochas Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, eu só peço a tua graça sobre a minha vida e a vida de de todos que estão me ouvindo esta noite. Que não falte, Senhor, a ação do teu Espírito sobre nós para interpretarmos o texto, percebermos as verdades, tuas verdades aqui neste texto, o Senhor nos orienta, tu sabes que este assunto que envolve o livro do Apocalipse é um assunto onde há muitas vertentes, muitas orientações, opiniões, Senhor, nos orienta para que possamos, no nome de Jesus, trazer claridade e não confusão, nos ajude para que possamos acender a luz, de forma que a tua igreja que nos ouve possa ser abençoado através desta mensagem. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Os exterminadores do futuro. Antes de entrarmos no apocalipse e acompanharmos a abertura desses sete selos e descobrirmos as consequências do rompimento desses selos, deixe-me lembrá-los de algumas coisas importantes. Deixe-me lembrá-los que a abertura do rolo é como a história que chega ao fim. Vocês se lembram que no domingo nós falamos que o rolo está escrito por dentro e por fora. Ou seja, neste rolo que tem sete selos que serão quebrados um a um desses selos, Ele está escrito por dentro e por fora. Isso tem um significado. Significa que não há mais lugar para se escrever nada. Ou seja, a história foi escrita e está fechada. Ok? Não há mais não, não há mais nada a se dizer. E no livro está escrito, ou estão escritas, as promessas para os fiéis e também... Estão escritos os castigos para os ímpios. Outra coisa importante que eu preciso lembrá-los, porque nós trabalhamos isso no capítulo anterior, no capítulo 5, é que quem vai abrir esses selos é o Cordeiro de Deus. E quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro que está sentado no trono principal, lá no centro? O Senhor Jesus Cristo. É o que nos revela o capítulo de número 5 que nós trabalhamos. À medida que os rolos são abertos, eventos e acontecimentos vão vão acontecendo. Começam a vir os desdobramentos da quebra desses selos. Mas como é que eu sei que que o fim está próximo e que vai começar? Cada selo aberto desencadeia um evento. É um sinal que estamos chegando perto do fim. Amém? São sete selos. Esses sete selos serão abertos. Destes sete, seis estão no capítulo 6. Dos sete selos, seis estão aí no capítulo 6. Hoje nós vamos estudar os seis selos que estão no capítulo 6, ok? Mas e o sétimo selo? O sétimo selo está lá no capítulo 7 e a gente vai trabalhar na outra semana, amém? Então vamos focar no que está no capítulo de número 6. Vejamos os quatro primeiros selos. À medida que... <risos> Me perdoem, eu estou com uma tosse seca e eu, toda hora eu tenho que tomar uma águazinha, ok? Eu acredito que é por causa do ar-condicionado e tudo mais. Voltando, à medida que os selos são abertos, aparecem quatro cavaleiros e esses cavalos eles são coloridos, conforme nós buscamos uma imagem para colocar aí, para que vocês possam ver. ok? À medida que os selos são abertos, vão aparecendo esses quatro cavaleiros. O primeiro cavalo é o cavalo branco, o segundo cavalo é o cavalo vermelho o terceiro cavalo é o cavalo preto e o quarto cavalo é o cavalo amarelo. Para que nós entendamos a abertura desses selos e seus cavaleiros, nós precisamos entender a profecia que trata deste assunto. E qual é a profecia que trata deste assunto? O que é que Jesus nos diz sobre este assunto? Nós vamos voltar o texto bíblico para o Evangelho de Mateus no capítulo de número 24, que é o o capítulo apocalíptico do Evangelho de Mateus. É um capítulo em que o Senhor Jesus trabalha com as questões futuras. Ok? E sabe que, para a gente entender o capítulo 24, preciso saber que o capítulo 24 se divide em duas partes. Uma parte desta profecia que Jesus está falando aí no capítulo 24, já aconteceu. Que foi ligado exclusivamente a Israel. Quando o general Tito, com os seus exércitos, rodearam Jerusalém e durante dias, meses e anos, eles fecharam, porque era assim que as batalhas aconteciam, eles cercavam as cidades que eram muradas, E até que essa cidade se rendesse, ou alguém tivesse uma uma forma de pular o muro ou entrar para dentro da cidade e ir lá começar a matança, eles aguardavam do lado de fora e criavam todo tipo de processo para que se acelerasse essa entrega da cidade, a posse dessa cidade. Demorou muito, irmãos. Foram alguns anos esperando até que eles... Conseguiram ir lá dentro a galera com fome, porque eles não podiam sair para comprar, não podia chegar comida. Então, o que eles tinham lá dentro, eles foram comendo. O que eles tinham lá dentro, eles foram bebendo. Entendeu? Então, dentro da cidade havia um terror, enquanto o general e os seus exércitos estavam lá fora. E o Senhor Jesus, no tempo dele, ele ele, ele tem essa, essa palavra profética dentro dos seus três anos de vida, ou melhor, dos três anos de ministério. Ok? no final dos seus três anos de ministério, antes de ir para o Calvário, essa profecia se cumpre nos anos 70, ele está ainda nos anos 30, então nós vemos aí quase 40 ou 40 anos aproximadamente de distância entre a profecia, a metade desse texto, a profecia do capítulo 24 de Mateus, vai cumprir-se, em torno de 30, 40 anos depois que o Senhor Jesus a profere. A outra metade do capítulo 24 não aconteceu ainda. Ainda está por vir. Está ligada ao livro do Apocalipse. Amém? Ditas essas coisas, vamos ler o texto. O primeiro período de Jesus chama de princípio das dores. Mateus, capítulo 24, versículo de 4 a 8. Diz o texto assim. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto será o início das dores." É importante que eu diga para os irmãos que esta profecia do capítulo 24, apesar de nós a dividirmos em duas partes, e esse texto que nós estamos lendo aqui, você entende que não tem nada a ver com os acontecimentos do ano 70, porque o texto nos deixa claro isso não tem nada a ver com os acontecimentos dos anos 70, isso tem a ver com o um acontecimento que virá, ainda não aconteceu. Mas essa profecia ela está misturada há uma mistura. E é preciso hoje, para nós, é muito mais fácil para a gente, porque já aconteceu, a gente separar o que já aconteceu do que ainda vai acontecer. Mas naquela época, não. Quando Jesus proferiu, a profecia está misturada. Existem coisas que já aconteceram, que na época não havia acontecido ainda, mas que para nós já aconteceu, e coisas que irão acontecer. Amém? Então, o primeiro período da grande tribulação Jesus nos revela que haverá guerras, rumores de guerra, e, digam, e, digam, e diz para a gente não ter medo, que é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E aí ele fala que nação se levanta contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso é início das dores. Aí vem o segundo período, chamado de grande tribulação. Esse segundo período, meus irmãos, ele é tão terrível que a Segunda Guerra Mundial, o holocausto conhecido na Segunda Guerra Mundial como um um período de de matança, de grande terror, vai ser fichinha perto do que vai acontecer. Veja o que o texto nos diz em Mateus capítulo 24, versículos de 21 a 25, porque... Haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. E nós podemos dizer ainda que há um terceiro período que é o período onde haverá uma falência total do sistema ecológico. O texto de Mateus 24 nos dá essa ideia, veja imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Veja que já não são processos humanos, não são mais guerras. Essa essa situação agora aqui não é mais humana, mas é a natureza, independe do homem. OK? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quem são esses cavaleiros do Apocalipse, pastor? Vamos abrir logo esse primeiro selo para ver o que acontece, irmão? Vamos lá? Vamos abrir junto? Vamos lá. Versículo de número 1. Vamos abrir o primeiro selo. Abriu-se o primeiro selo, o texto diz, Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, Venha! Quem são esses seres viventes? Recapitulando, porque a gente já trabalhou isso no sermão passado. No capítulo anterior, João estava olhando para o trono, lembra? Um dos seres viventes o chama para ver. Então, ele vê um cavaleiro. Quem são esses cavaleiros? Vamos descobrir quem são. Zacarias, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos para o Antigo Testamento, porque muita coisa que nós estamos vendo no Apocalipse, o Senhor já revelara, alguns profetas do Antigo Testamento. Amém? E Zacarias é um deles. Jeremias, Isaías, Daniel. Então, muitas coisas que nós vemos no Apocalipse, o Senhor revela lá atrás para esses profetas que falam sobre esses eventos, mas ficam meio que guardadas as profecias. Por quê? Porque são, são coisas que vão acontecer de um, em um tempo tão distante como o próprio Deus fala para Daniel. Daniel, o que eu estou te revelando agora é para um tempo muito distante. Guarda esse livro e sela. está lá no capítulo 9 de Daniel. Não é para agora, é para lá para frente. Mas eu revelei para você. Deixa escrito aí no livro. Vamos ver o que, é que Zacarias diz? Capítulo 1, versículo 8. Veja o texto. Durante a noite, tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas no desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então, o homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. O que é que Zacarias está querendo dizer aqui? Zacarias está querendo dizer que esses cavaleiros são emissários, são agentes. Fausto. Então, é ele que tem as rédeas de todos os processos no Apocalipse. É ele que está liberando esses esses agentes, esses emissários, que saem para fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. Esses cavaleiros estão cumprindo o propósito de Deus. Agora, esses cavaleiros, segundo o Apocalipse, são seres, são demônios, que saem para cumprir os desígnios de Deus, derramar a ira de Deus sobre a raça humana, Em toda a terra. Em todo o texto da Bíblia Sagrada, do Gênesis Apocalipse, nós vemos sempre alguns profetas falando sobre o dia terrível do Senhor. O grande dia da ira do Senhor. Nós vemos isso em alguns textos do Antigo Testamento e do Novo também. Irmãos, todas as vezes que a Bíblia fala sobre o dia da ira, o grande dia do Senhor, está se referindo a esse dia que está aqui. O dia em que o Senhor vai liberar a sua ira sobre as nações da terra. Amém? O que farão esses cavalos com seus cavaleiros? Versículo 2. Volta lá para Apocalipse. Estão comigo? Estão comigo? Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dado uma coroa. Ele cavalga como vencedor, determinado a vencer. Deixe-me explicar uma coisa para você, para a gente não criar uma confusão aqui. Esse cavaleiro do capítulo 6, ele é diferente do cavaleiro do Apocalipse, capítulo 19. Parece que são iguais, mas são diferentes. Se você virar as páginas para o capítulo 19, versículo 11, tem um cavaleiro aí também, que está sobre um cavalo. Olha o texto. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com seto de ferro. Ele pisa o lagar do vinho no furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí quando a gente vai ler, sobre esse cavalo branco do capítulo 6, e a última fase do texto diz que ele vai vencer, algumas pessoas fazem confusão. Esse cavaleiro do capítulo 6, que nós estamos estudando, não tem nada a ver com o cavaleiro do capítulo 19. O capítulo 19 é o Senhor Jesus. E fica bem claro isso no texto. Amém? Porque o texto nos revela isso claramente. Esse bandido aqui, do capítulo 6, ele age igual, mas não é. Lembra de uma propaganda chamada Denorex? Parece, mas não é. Amém? O capítulo 19 fala de olhos como chama de fogo, cabeça com muitas coroas, tem um nome misterioso, Suas vestes estão salpicadas de sangue. Tudo isso aqui é dica para você identificar e e separar. Mas que o cavaleiro é esse do capítulo 6 que imita o cavaleiro do capítulo 19? Porque ele está imitando. Quem é ele? Ele tem um cavalo branco. Ele tem uma coroa na cabeça. Ele tem uma determinação de vencer. E ele vence o seu objetivo. Ele alcança, que é enganar. Quem é esse? é o anticristo, parece, mas não é, ele age igual, ele tem algumas algumas facetas para poder enganar, mas quando você chega bem de perto, isso não tem nada a ver com, com o doce Jesus, com o cordeiro de Deus, não tem nada a ver, então esse cavaleiro aí é o anticristo que vai enganar e com seu engano ele vai destruir a muitos e a quase tudo. Como é que você sabe, pastor? Vamos voltar em Mateus? Mateus capítulo 24, versículo 5. Olha o que Jesus diz. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal que Jesus nos dá. Sobre a sua volta, sobre esse dia. Qual? Surgirão falsos cristos. Então você precisa estar atento porque vai surgir falsos cristos. São circunstâncias próprias do apocalipse. O engano, a mentira. E eu preciso estar atento para não ser conduzido ao erro. O texto diz que ele saiu para vencer, ou seja, nada o deterá. Ele vai alcançar todo o seu objetivo. Qual, pastor? De enganar, de amaldiçoar os moradores da terra. Daniel fala sobre esse cara ruim. Fala, Daniel capítulo 9 e versículo 27. Eu estou exibindo os textos para ajudar você. Diz assim, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, esse anticristo, dentro desse tempo, ele vai alcançar os objetivos dele, que é enganar, que é roubar, que é matar, que é destruir. Amém? Dentro desse espaço de tempo para ele atuar, ele vai enganar até os escolhidos, Israel. Vai enganar. E eles vão fazer um tempo. E vão permitir que ele entre lá. É o que Daniel está dizendo aqui. Com muitos ele fará aliança, que durará uma semana. Mas no meio dessa semana ele quebra. Ele dará fim né? ao sacrifício e à oferta. Quem é que está que envolvido com sacrifício e oferta, irmão? É a igreja? É a igreja, irmão? Quem é que está amarrado com esses processos ainda até hoje? Israel, irmão. Isso não tem nada a ver com a igreja. Nós não, não sacrificamos cordeiro. Quem faz isso, Israel. É... Inclusive, eles estão lá, doidos, para levantar o um novo templo. E tem um monte de crente, aleluia, e eles vão levantar o um novo templo. Não entenderam nada. Esse novo templo, irmão, é sinal para a gente. Se eles levantarem esse novo templo, e o que eu sei sobre isso é que eles vão levantar isso de um dia para o outro. Meu irmão, no dia seguinte, dá uma olhadinha se a sua esposa não foi arrebatada, você ficou para trás. Se o seu marido não for arrebatado, você ficou para trás. Porque esse templo ser erguido, a gente começa a entender que os processos da Bíblia começaram a acontecer. Estartou o relógio de Deus. Se ele não vê, ele está chegando. Jesus diz, fica de olho na figueira. Quem que é a figueira aqui? A figueira aqui é Israel. A figueira completou 72 ou 73 anos, se eu não estou enganado. 2018, eles completaram 70 anos. Então, meus irmãos, veja: as coisas estão acontecendo, e a gente está aí, na vibe, e não estão prestando atenção. O Espírito Santo está falando para a igreja: abre os olhos, cuidado, e você está aí, vivendo uma vida como se. Se nada fosse acontecer, os sinais estão acontecendo, aparecendo. Olha a figueira, a figueira já tem 75 anos, 74. Quando ela começar a dar fruta, é porque está na hora. É o que Jesus diz. Então, um dos sinais da volta de Jesus é o próprio povo dele, Israel. Agora, é importante que eu me lembre que quem abriu o selo foi o Cordeiro de Deus, o Senhor que está no controle de todos esses acontecimentos. Essa aparente autonomia do anticristo ela é limitada. Ok? Segundo selo, versículos de 3 a 4. Estão comigo, irmãos? Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo servivente dizer, Venha! Então saiu outro cavalo, E este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros e lhe foi dada uma grande espada. Saiu outro emissário, liberamos. Quebramos mais um selo, outro cavalo saiu. Cavalo vermelho. O que significa esse cavalo vermelho? Sangue e guerras. Carnificina entre os homens. O objetivo desse cavaleiro é tirar a paz dos homens. Tirar a paz da terra a ponto de se matarem uns aos outros. Chacina, mortandade em todas as partes do mundo. É importante que você saiba, meus irmãos, que quando nós falamos de grande tribulação, algumas pessoas dizem não, nós já estamos vivendo a grande tribulação. Não. A grande tribulação são acontecimentos em uma potência elevada, mas que envolve todo o planeta. Nós temos hoje Acontecimentos semelhantes a esses aqui, mas que uma hora acontece no Brasil, outra hora acontece no continente africano, outra hora acontece lá, não é? São processos pontuais aqui e acolá. No Apocalipse, na ira do Senhor, os acontecimentos envolvem todo o planeta ao mesmo tempo. Essas circunstâncias envolvem Todo o planeta Terra ao mesmo tempo. Ok? Aí você vê que deflagrou alguma coisa. Esse cavalo aqui, ele vai provocar todas essas circunstâncias: chacinas, mortalidade em toda a parte do mundo. Como aconteceu, por exemplo, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, que foram totalmente destruídos. Ali foi pontual. Mas aqui, em todo o planeta. Como aconteceu no Vietnã, como aconteceu em Ruanda, como aconteceu na Iugoslávia. Como aconteceu aqui no Brasil, na época, quando ainda existia o Carandiru, vigário geral. São circunstâncias que nós ficamos assustadas, mas elas são pontuais, aqui e acolá. Mas imagine tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Agora, tudo isso são princípios das dores. É o cavalo vermelho que vai passando e tomando e deixando a morte. Temos em nossos dias, irmãos, índices alarmantes de violência no Brasil e no mundo. Mas nesse período do cavalo vermelho, a violência virá como nunca se viu antes. Amém? Vamos quebrar o terceiro selo? Quem está comigo? Terceiro selo, Versículo 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal. Vem e vê. E olhe, eis um cavalo preto e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouviu uma voz do meio dos quatro animais que dizia uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por outro dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Cavalo negro traz as consequências da passagem do cavalo vermelho. Você vê que esses cavalos estão interligados. Com a liberação do branco, da mentira, da falsidade, de um processo maligno que está se deflagrando, e eles estão pensando que que é coisa divina, e é um processo maligno que está deflagrando, e o mundo não se dá conta disso, e abraça esse, esse, esse pacote maligno, mentiroso, que é quem está sendo, quem, quem trazendo, quem está trazendo é o cavalo branco. Aí, o segundo cavalo, qual era o cavalo mesmo? Qual? O vermelho. Guerra. Matança, destruição. O cavalo amarelo, o que é mesmo? Nós entramos nele agora, não é isso? Entrou o cavalo preto. Qual é a consequência da guerra? Fome. Miséria. Injustiça social, má distribuição de alimentos. Denário, aqui, em alguns textos da Bíblia, parece denário. O denário é o salário de um dia. Um dia por um prato de comida. Versículo 6. Enquanto uns trabalham todo dia para comer um prato de comida, outros têm o seu óleo e vinho preservado. Ou seja, um sistema iníquo vai tomar conta da nação, do, da nação, do, do planeta. E esse cavalo ele faz essa distribuição desigual, Onde há muitos que têm abundância e, ou melhor, poucos que têm abundância e muitos sem nada. Isso vai levar isso vai levar as nações da Terra, a população da Terra, a um confronto social e é isso que traz. No seu bojo, o cavalo preto. Provérbios, capítulo 21, 17, diz assim. O que ama os prazeres, padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. Então, no bojo, da quebra do do terceiro selo, vem esse cavalo preto trazendo essa desigualdade, essa fome e essa desgraça que é resultado da guerra. E aí vem o quarto selo, versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Irmãos, o quarto selo é quebrado e aparece esse cavalo amarelo. esse esse cavalo pálido, esse cavalo macerado que tem cor de morte, cor de vômito, cor de doente esse cavaleiro está espalhando a morte que é consequência da fome que por sua vez é consequência da guerra que por sua vez é consequência de uma ação maligna que tem como alvo acabar com o ser humano então veja que os cavalos eles estão interligados. As consequências, os desdobramentos da aparição de cada um deles. Versículo 8. E o Hades o seguia de perto. É o que diz o texto. Amém? Existem três maneiras de matar aí nesse texto. Primeira, espada. É o que o texto nos informa. não é? Injustiça social gera violência. Quando muitos não têm nada... E poucos têm tudo. Isso tudo vai gerar lutas e mortes. Outra maneira de se matar aqui é por pragas. Cólera, meningite, leptospirose, dengue. Pragas semelhantes à Covid-19, que sem for 2, 3 milhões no planeta todo, não tenho esse número exato. Só que no Brasil, segundo que dizem, Passou de 600 mil. Então, mortes por pragas, mortes por bactérias que estarão soltas, pestilências, pragas e todo tipo de doença. Então, esse cavaleiro é seguido de perto pelo inferno. São quatro selos abertos, são quatro cavaleiros soltos, queridos nós praticamente já estamos vendo tudo isso acontecer em menor escala, tudo isso são os sinais da vinda de Jesus, ele está às portas, esse evento que envolveu todo o planeta agora em 2020, março de 2020, 15 de março, foi lockdown no Brasil, as nações da Europa já estavam em lockdown, quando o... O maldito do vírus entrou aqui no Brasil. Em fevereiro, no carnaval, ele entrou aqui no Brasil. E até março houve um pânico geral, já tinha muita gente morrendo, de forma que já teve necessidade de ter lockdown. Mas na Itália, na França, na Inglaterra, já milhares de mortos. E eles não sabiam o que fazer com seus cadáveres. Eu me lembro dos caminhões, com os cadáveres sendo sendo levados, e eles não tinham como se desfazer rapidamente. Tal a quantidade de pessoas morrendo. E foi um vírusinho maldito. Você imagine todos esses processos soltos ao mesmo tempo em todo o planeta. O Covid-19 foi um sinal? Foi um sinal. Jesus disse: preste atenção no que está acontecendo. Não é ainda, mas é um sinal de que está próximo. Quinto céu. Estão comigo? Amém? Já quebramos quatro. A coisa está feia. Vamos para o quinto selo, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O que é que eles viram? Qual é a visão que se tem aqui? A visão dos mártires. Aqui acaba a metáfora, aqui ele não está falando no sentido figurado. Aqui, o que João está relatando é fato, é real. E a gente aprende alguma coisa aqui nesse nesse texto que fala dessas almas que estão debaixo do altar. Primeiro, os mortos não estão dormindo no túmulo como ensinam os testemunhos de Jeová. Ok, Você precisa entender isso, porque aqui nesse texto... Os mortos estão clamando. Eles não estão, não estão dormindo, não, minha gente. Estão conscientes. E o interessante é que eles se lembram que estão lá, quem é o Senhor e o porquê eles estão lá. Está tudo aí nesse texto, a gente consegue perceber isso. Amém? Então, os mortos não estão dormindo no túmulo, como ensina os testemunhos de Jeová, como ensinam os adventistas, também ensinam isso. Os mortos aqui estão conscientes. Outra coisa, segundo lugar, os mortos têm memória Vejam que eles lembram das coisas que aconteceram com eles E eles clamam, até quando Senhor? Até quando vamos ficar aqui? Até quando não vai se vingar do que eles fizeram conosco? Ou seja, eles se lembram do que está acontecendo. Versículo 10. Eles clamavam em alta voz, até quando, o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Veja a resposta de Deus. Versículo 11. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Espere um pouco mais. Quando o último conservo morrer, então eu vou agir. Deus falando com eles. Amém? Muito bom. Quem são esses, pastor? No meu modo de entender, essas pessoas que estão debaixo do altar são aqueles que foram salvos durante essa grande tribulação. Lá na frente nós vamos ver que Deus nunca ficou sem representante aqui na Terra em nenhum momento da história desse planeta. Deus terá neste momento aqui na Terra, a igreja não está aqui, mas Deus terá aqui na Terra um grupo de pessoas falando acerca de salvação. E as pessoas que crerem nesta mensagem serão caçadas, serão mortas. As almas dessas pessoas estão lá debaixo do altar, aguardando o momento de Deus se vingar. Estão comigo? Entenderam? Muito bem. Sexto selo sendo quebrado, versículo 12 e 13. Observei, quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. É o juízo final, irmãos. Agora, É a terra que adoeceu. O sistema ecológico, meteorológico, tudo isso entra em colapso. O sol parece negro por causa da poluição. A lua, como sangue, parece anunciar mais mortes. As estrelas não se veem, parece que caíam do céu. Todo o sistema está destruído. Parece que João teve a visão de meteoritos, cometas, lixo espacial caindo na Terra. Aonde eu quero chegar? Aonde o texto está querendo nos levar? Que haverá um desequilíbrio de tal forma que os céus e a Terra se perturbam. Montanhas e ilhas se movem. É o fim. Versículo 15. Então, os reis da Terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos... Todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Deus está separando os bodes das ovelhas. Há um desespero total. Versículo 16, 17. Veja comigo. Eles gritavam as montanhas e as rochas. Caiam sobre nós. E esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Irmãos, haverá um dia em que a bênção será recolhida. Haverá um dia onde não haverá mais tempo para arrependimento. Pois chegou o dia do acerto de conta, do juízo. O dia... Da ira do Cordeiro. Por isso, o texto bíblico nos diz assim: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações, não endureçam. Quando Deus falar e você perceber que é Deus falando, abra o coração e deixe o Espírito Santo lhe conduzir. Eu quero fechar essa mensagem trazendo. Algumas lições práticas para nós fecharmos esses últimos dez minutos que eu tenho. Primeira lição prática de tudo aquilo que nós falamos aqui. No aparente caos, é preciso que vejamos um designo de Deus. Não podemos olhar para a história como olham os antropólogos, os sociólogos. Irmãos, o nosso olhar tem que ser através... Da profecia bíblica, o nosso olhar precisa ser um olhar de cima, como João está olhando, ou seja, tudo que está acontecendo está vindo do trono, é o Senhor que está desferindo golpes na terra. Ok? Então, quando parece que há anarquia e caos, olhai para o Cordeiro de Deus, olha para o trono, porque é de lá. Que está vindo todo esse processo Há um hino antigo na harpa que diz assim Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Pois ele vos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Parece que Deus... Ver tudo em silêncio, parece que há uma indiferença, não, mas não há. Ele só está esperando o momento de entrar em cena, está tudo planejado, aleluia. Quando o sistema estiver entrando em colapso, olhe para cima, olhe para o cordeiro, porque ele está às portas, amém? Segunda lição que eu quero tirar desse texto, baseado no que falamos. Há promessas em toda a Bíblia de que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu quero buscar esses textos para mostrar para você que não é só minha fala, é o que a Bíblia diz e que eu e nós entendemos. Veja o que Daniel fala no capítulo 9, no versículo 24, preste atenção. Veja aí. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Vou fazer uma pergunta. Para quem mesmo que está decretado essas setenta semanas? Para quem, irmãos? Para quem? Seu povo? Que povo é esse? É seu? Você é filho de Abraão? Hein? Pela fé, sim, mas... mas... Tem algum judeu aqui? Deus está falando para quem? Para Daniel? Que é judeu. Isso é para o seu povo, é para a tua raça. Há 70 semanas já aconteceram 69, só falta a 70, que é esse momento do apocalipse. Então, a setuagésima semana está reservada para quem, irmãos? Para o povo de Daniel, o povo ao qual Daniel pertence. Vou ler o texto de novo, setenta semanas estão decretadas para o seu povo, a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Está aí os objetivos das setenta semanas. Vamos para o Novo Testamento? Romanos capítulo 5, versículo 9. Veja o que Paulo diz, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Veja que eu citei há pouco agora essa expressão, ira de Deus, o grande dia da ira de Deus. Paulo se refere. Que ira de Deus é essa? É esse momento, o apocalipse. O momento em que o Senhor vai deflagrar Os processos da sua ira. Irmãos, olha o que o texto diz. Fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus. Deus não reservou a sua igreja para a ira, mas para a sua graça. Por isso, eu não creio, eu e um montão de gente, nós não cremos que a igreja passará por esse tempo. Embora... Eu preciso estar preparado para que, se necessário for, eu estou preparado para passar por esse momento. Mas eu não creio porque Paulo me diz que a ira do Senhor não foi reservada para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Veja o texto. Porque Deus não nos destinou para a ira. Mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já pagou o preço, já me justificou, já justificou você. Quem vai passar por essa ira é gente condenada, é gente que resiste a Deus. Eu sou do Senhor e você também. A igreja é a noiva de Jesus. Amém? Não fomos destinados para a ira. Veja o texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo. Veja como está claro, irmão. Isso aqui não é obscuro, isso aqui está claro. Ele está falando do quê? Do dia da ira, do grande dia da vingança do Senhor que está para vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O que tem a ver esse texto, pastor? Repare que esse texto está em qual capítulo, irmãos? 5. Pensa comigo. No capítulo 5 tem uma multidão que canta um novo cântico. Gente de todas as raças, de todas as tribos, de toda a língua, de todo o povo... No capítulo 5, os selos não foram abertos ainda. Os selos só são abertos no capítulo 6, mas no capítulo 5 já tem uma galera lá em cima cantando e é gente de toda parte do mundo. Irmãos, no meu modo de entender, essa gente aqui é a igreja do Senhor que já foi arrebatada e que já está lá diante do cordeiro só esperando ele abrir. Ei, irmão, eu já me vejo lá, uma cabecinha no meio de milhares. Aleluia! Só pulando sem parar, só dando glória a Deus e aleluia, esperando o cordeiro deflagrar a sua ira sobre esse planeta. Não porque eu quero que o mundo se acabe, não, eu, eu vou estar pulando, porque eu consegui chegar lá, pela graça do Senhor. A minha alegria, irmão, é que eu escapei da ira do cordeiro, pela sua graça e pelo seu amor. Vocês entenderam por que eu coloquei esse texto no capítulo 5? Porque tudo leva a entendermos que no capítulo 5, a igreja é esse grupo que está aí e eles cantavam um Cântico Novo. Tu és digno de receber o livro de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Está falando de quem, irmão? Da igreja. Terceira lição e a gente vai fechar. Nossas decepções serão sempre proporcionais ao tamanho do nosso amor pelo mundo e pelas suas riquezas. Qual é a sua expectativa com esse mundo, irmãos? Com essa sociedade que nós vivemos? Se a sua expectativa for a mesma da mulher de Ló, no meio da fuga, tu vai olhar para trás. Porque a expectativa dela estava em Sodoma. A vida dela era Sodoma. E quando ela viu que estava perdendo Sodoma, ela saiu o corpo, mas o coração ficou lá. Jesus diz assim, veja onde você vai guardar o seu coração. aonde você vai pôr o seu coração, o seu tesouro. Se você colocar o seu tesouro aqui, as suas expectativas serão frustradas. Mas se você colocar o seu tesouro no céu, nem ladrão rouba. Nem fração come. E as suas expectativas não serão frustradas. Quem muito ama esse mundo, prepare-se para se decepcionar com ele. Tudo que você mais ama vai acabar. Tudo vai entrar em colapso. A terra vai murchar como um maracujá velho. Haverá uma falência do sistema. Se a sua expectativa para essa terra, irmão, começa a chorar, porque vai começar a acontecer. Agora, se a sua expectativa está no céu, você está vendo que a coisa está arrumando por aqui. O teu olhar não está mais aqui, o teu olhar está para cima. Olha para cima. Porque é de cima que vem o braço do Senhor para nos salvar e nos tirar daqui. E o que está reservado para mim e para você lá, a Bíblia diz que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, o que o Senhor está reservando para nós. Quarto, e eu cabo. Para escrever uma nova história, Deus vai apagar tudo que existe. Todo o sistema financeiro, todo o sistema moral, todo o sistema ético, todo o sistema político está falido. Irmãos, eu não consigo pregar melhora para o sistema no mundo e no Brasil. Não consigo achar o meio. O sistema financeiro, moral, ético, político está falido. Não há esperança na política, nem na moral. Nós estamos indo de morra abaixo, nem na ética. O sistema está podre. Somos pior do que Sodoma e Gomorra. Olha para cima. Está na hora de olhar para cima. A gente fica aqui brincando de amarelinha, entretenido. Com os filminhos que a Disney lança. Agora é rosa. E a gente não para de olhar para Deus, não deixa de olhar para a Bíblia Sagrada. Continua envolvido com essas coisas. Onde tiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde é que está o seu tesouro? Onde é que está o seu coração? Essas palavras são de Jesus. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O tesouro, o coração da mulher de Ló estava em Sodoma. Duas coisas eu vou fechar. O Senhor avisou a Ló antes do juízo. E os tirou de lá. Pelo menos os que quiseram sair. Durante cem anos, Deus preparou junto à família de Noé uma arca. E disse disse para ele, olha, vai vir o dilúvio. O meu juízo vai vir sobre essa terra. Monte a arca e espere o dia em que eu vou mandar você entrar para dentro dela e trancar a porta. E aconteceu. No dia que Deus havia determinado, os animais vieram guiados pelo Espírito Santo e eles entraram na arca. A porta estava aberta. E quando os animais entraram, foram instalados. Eu não sei quanto tempo demorou, mas Deus esperou o tempo certo. Quando Noé entrou e fechou a porta, irmãos, o dilúvio veio. Está chegando o dia. Está chegando a hora.